0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El Coach Soy Jorge Zamora, transmitiendo en vivo y en directo La verdad es que no es en vivo, pero sí es en directo Ok, hoy día vamos a hablar de un tema psicológico Pero tranquilo, no voy a ponerme a hablar de gusto ayuda Ni de eh, cuestiones a de Krishna o de Reiki, ni nada por el estilo eh, Sino que voy a hablar de un tema psicológico que impacta directamente el negocio y te cuento rápidamente la historia. Yo tengo un grupo de gerentes, dueños de empresas que dan servicios. Son empresas de servicio la mayoría. Empresas de tecnología, desarrollo de software, empresas de ingeniería, empresas de coaching, empresas que hacen eh, cursos y programas de formación para líderes, etcétera, etcétera. Ese es el perfil de los dueños de negocios que entran a este programa. Y conversando con uno, que comenzó recién, eh, para ayudarlo y darle la puesta en marcha en el programa, que es de todos los lunes, le pregunté, oye, ¿cuál es tu principal desafío de negocio? Y me respondió, mira, no lo sé, no estoy muy, bien, no estoy muy seguro. Bueno, le pregunté, bueno, ¿cuál es tu meta para este año? Y me dijo, mira, la verdad es que no tengo una meta definida, una meta eh, formal. Te podrá parecer eh, algo básico. ¿Mm? Tal vez estás diciendo, bueno, pero ¿cómo no tiene una meta? Bueno, y es muy simple, pasa mucho, pasa muy seguido. Eh, en las empresas pequeñas y medianas, empresas que llevan ya algunos años, donde el dueño del negocio es el gerente general y no tiene un directorio. Y no tiene un directorio por un millón de razones, da lo mismo en este momento. Pero básicamente ellos se fijan sus propios objetivos. Y, y es muy fácil ser eh, poco específico y tal vez poco exigente con uno mismo cuando ya tienes un negocio que funciona y que, que da frutos, como es este caso, y que funciona bien y que tiene prestigio y tiene buenos productos, buenos servicios en este caso. Eh, los clientes llegan principalmente por referidos y mmm, no tenía metas. Pero no porque le hiciera el quita a las metas, sino que normalmente la visión del dueño es, por decirlo así, holística. Eh, es una visión 360. El dueño de una empresa mediana, como este caso, eh, que factura cerca de un millón de dólares, una empresa pequeña o mediana, depende como quieras definirlo, pero al año... Eh, en realidad él no se ve como un gerente de ventas, no se ve como un gerente comercial, se ve como el dueño de un sistema que genera servicios y que funciona y que crece todos los años orgánicamente. Entonces, como todos los años crece orgánicamente, lo esperable para este año es crecer orgánicamente, como ocurrió siempre. No tienen... Este tipo de dueños de empresas La visión más, comillas, corporativa Comillas Que tienen los gerentes de venta, los gerentes comerciales En empresas más desarrolladas eh, Que son típicamente los clientes de la consultora que, que yo tengo ¿A qué voy? Que por ejemplo, el gerente de ventas de una de las empresas con las que trabajamos Por ejemplo, Komatsu Obviamente tiene metas Y no solamente metas de venta Tiene indicadores, KPI tiene una serie de, de métricas Tiene planes de venta Tiene planes de negocio, Pero no planes de negocio, Tiene planes de venta Planes de cuenta Es decir, planes específicos Para que sus grandes clientes Sigan creciendo Planes de introducción De nuevos productos Bla, 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 bla ¿Por qué? Porque esa empresa Tiene un estándar Corporativo más exigente Porque es una empresa Más desarrollada Que una empresa Pequeña o mediana Entonces Claro Si tú estás hoy día En el mundo corporativo Dices, bueno, pero es obvio que tiene que tener metas. Pero claro, es obvio para ti que estás en el mundo corporativo. Para el dueño de una empresa que crece orgánicamente no es algo tan obvio. Entonces lo primero que hicimos fue fijarnos metas, una meta para este año. Y es buen momento que el año está partiendo. Después le pregunté, bueno, pero ¿y cuál es tu principal desafío, crees tú, para llegar a esa meta? Y. Y él ahí me comentó que estaba atrapado en 20.000 cosas del día a día. De todo tipo. Desde resolver conflictos entre empleados hasta eh, resolver conflictos o problemas eventuales con clientes, mejorar eh, la entrega de servicios a los clientes, a veces que hay que intervenir para que las cosas salgan mejor, etcétera, etcétera. Entonces, el, la conclusión de esta conversación fue que... Este, Gerente, un tipo muy inteligente que no por nada ha logrado desarrollar su empresa eh, está atrapado en el día a día y está tan atrapado que llegar a esta meta en la práctica va a ser muy difícil ¿por qué? porque está demasiado ocupado trabajando en el negocio como para hacerlo crecer por ejemplo, cuando un cliente necesita eh, resolver un problema, lo llama a él un cliente grande cuando hay que revisar la calidad de un servicio, son servicios de tecnología, entonces también lo arregla él. Cuando hay que desarrollar un nuevo producto, lo desarrolla él. Cuando etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no sé si. Yo creo que es muy probable que pague hasta la cuenta, la cuenta de la luz o la cuenta del agua, en fin. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Estoy tomando un café aquí, así que hago pequeñas pausas para tomarme un café de grano y hacer que esta mañana sea aún más enérgica. Así que esas pausas son por eso, no es que me quedo en mío. Bueno, sobre este tema del dueño atrapado en su negocio, eh, yo no soy el experto. Hay expertos. Uno de ellos, y quiero recomendártelo, si es que es tu caso o similar a este que estás escuchando, a Michael Gerber con el libro de e el mito del emprendedor. Yo voy a ir comentando este libro porque realmente me parece fabuloso. Lo voy a releer, de hecho lo, vamos a, lo voy a releer para trabajar con este nuevo miembro de la comunidad que acaba de entrar y lo vamos a revisar el lunes. Nos dimos una semana para leer el libro, releerlo en mi caso y eh, sacar los mejores insights o los mejores consejos. Así que si, si tu situación es parecida a la de este joven empresario que acabo de, de contarte, bueno, léete el libro de e El mito del emprendedor de Michael Gerber. Porque ahí vas a encontrar algunos conceptos que lo cambian todo, como por ejemplo, trabajar en hacer crecer el negocio y no trabajar dentro del negocio, como en una rueda de hámster. Básicamente el empresario que está en esta situación siente que está metido o atrapado en una rueda de hámster, una hamster wheel. Ahora, otro experto en este tema es Alexis Cami, un, una persona que conozco y aprecio. Eh, tiene un podcast también muy bueno que se llama eh, Peace of Mind. Eh, como, algo así como cómo alcanzar la libertad empresarial Pero el podcast se llama Peace of Mind Y va dirigido a empresarios que están atrapados Ahora, mi ámbito es ayudar a que este empresario eh, Resuelva este problema en función de la estrategia comercial Cómo hacer que el negocio crezca No a pesar de él estar atrapado Sino que con él estando en, eh, en, en, en hacer crecer el negocio y ya empezaron a aparecer algunas ideas prácticas, de orden práctico. Una de esas es delegar, sencillamente. Me dijo, mira, pero es que a veces tengo que, los clientes me llaman a mí y no quieren o no esperan hablar con otra persona. Le pregunté, ¿tienes a alguien que te pueda acompañar a esas reuniones y que tú puedas ir validando gradualmente? Sí, tengo. Bueno, entonces es momento de incluir a esa persona. Si se llama Carlitos. Voy con Carlitos a la reunión y le digo a mi cliente Hola cliente, oye bueno te presento a Carlitos de mi equipo Y ahí yo le subo los bonos a Carlitos Mira Carlitos es experto en ABCDFG Y por eso le pedí que me acompañe para que me ayude a eh, resolver lo que me estás pidiendo Obviamente el cliente no es torpe ni tonto Y va a saber y va a detectar si es que, que hay un problema va, Se van a activar las alarmas y yo le digo Mira así que te dejo con Carlitos para que Carlitos te atienda Porque yo no te puedo atender, estoy ocupado obviamente no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que gradualmente vas validando a este Carlitos o como quiera que se llame y eh, tu cliente comienza a aceptar la idea de que trabajar contigo es trabajar con un equipo. Y gradualmente Carlitos, por llamarlo así, se va haciendo cargo de la administración del negocio con tu cliente, de la administración. Es decir, Carlitos hace las propuestas, presenta los proyectos, se si aplica, por ejemplo, estos son ejemplos, pero se si aplica, implementa el proyecto, hace los reportes del avance, etcétera, etcétera. Y cuando Carlitos hace eso, se valida a través de hechos y termina tomando la administración de la relación comercial. Y el dueño del negocio entonces ahora empieza a salir de la administración. Lo que no quiere decir que va a soltar la relación, sino que va a soltar la administración de esa relación que lo tiene consumido porque los clientes exigen solamente hablar con él. En mi caso, yo lo entiendo porque, porque obviamente los clientes de la consultora quieren hablar conmigo. Entonces cuando cuento esta historia de que Carlitos lo vayas validando es porque es exactamente lo que estoy haciendo. No he terminado de hacerlo, lo hago constantemente. Entonces me consta que funciona. Lo que no funciona es decirle a un cliente que tiene consumido al dueño, eh, me refiero a consumido que le pide cosas y que demanda su presencia física o virtual, pero su presencia, lo que no funciona es decirle oye te presento a Carlitos y ahora entiéndete con él. Eso no corresponde, no funciona, es un desastre. Pero ir validando gradualmente funciona. He visto casos, por ejemplo, de que me ha tomado seis meses. Seis meses que un cliente ya no pida hablar conmigo para resolver cuestiones de orden operativo. Entonces lo que yo he hecho es no desaparecer, sino que la administración y la operación de los proyectos de consultoría lo toman personas de mi equipo. Y yo estoy cerca, involucrado sin duda, trabajando con el cliente, pero en los puntos que son más estratégicos o en los puntos en los cuales eh, yo hago una, una, una diferencia Pero yo no hago una diferencia O no agrego valor, por ejemplo Agendando las reuniones de trabajo No hago eh, una diferencia Ni agrego valor eh, Por ejemplo, dando el acceso A los cursos online, a los gerentes que entrenamos no, Yo no agrego valor en eso Tampoco agrego valor En eso, eh, haciendo el reporte De los avances del proyecto Puedo hacerlo Pero cualquier persona eh, Normal también puede hacerlo entonces, el camino de validar a otros y formar un equipo, finalmente me consta que funciona. Es bien obvio esto, pero, pero hay que vivirlo. De todo lo obvio suena básico, pero otra cosa es asimilarlo, entenderlo e implementarlo. Entonces, te cuento esta historia de, de este gerente de esta empresa de tecnología, porque eh, es muy probable que estés pasando por algo parecido. Eres el dueño de la empresa... Eh, si es el caso Y estás y te sientes estancado Te sientes que, que Te cuesta hacer despegar el negocio Si esa es tu situación Entonces piensa o revisa Si tal vez Estás siendo el héroe Si es que estás siendo siempre la persona Que resuelve las cosas La persona que ayuda a todos La persona que está eh, en este contexto En este contexto malamente Al servicio de las necesidades De otros eh, en vez de armar equipo delegar y automatizar bueno son temas diferentes armar equipo, delegar y automatizar pero, pero como, como idea general está bien entonces muchas veces cuando nosotros no crecemos como conclusión la restricción somos nosotros la verdad es que nosotros somos la propia restricción de nuestro negocio así que espero que esta pequeña historia te haya servido eh, revisa, piensa dónde estás atrapado y arma un equipo, valíalos gradualmente para que ellos puedan reemplazarte y un día logres tener un activo, es decir, una empresa que trabaje para ti más que tú para la empresa. Así que para cerrar este breve capítulo, te recomiendo el libro de Imit, e te recomiendo el podcast de Alexis Kami, Peace of Mind. Eh, y mándame tus preguntas, tus dudas si es que tu caso es similar a este que acabo de escribir, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y cuéntame eh, cuál es tu situación y yo me comprometo a darte feedback por email, ok? Eso es todo por ahora espero que este programa te haya servido y recuerda compartirlo con alguien a quien tú creas que le puede servir te dejo un abrazo, nos vemos pronto.